0: Üdvözlöm az IP hétfők hallgatóit. Négy hételtel azóta, hogy az utolsó IP hétfőket rögzítettem, és bevallom őszintén az azóta eltelt időben számos olyan izgalmas hír landolt az asztalomon, amelyeknek az átbeszélése most már úgy gondolom, hogy nem halogatható. Igyekeztem ismét egy évet találni ezeknek a kérdéseknek, és elmondhatom, hogy talán az eddigiekhez képest is a legváltozatosabb térben, időben, témakörben, legizgalmasabb, elméleti, gyakorlati, iparjog, szerzőjog, Európa, Ausztrália, mesterséges intelligencia, divat, zene, minden izgalmas kérdés következik a mai napon. És hogy hát, kezdjük a legtávolabbi helyről, miért ne. Nem másról szeretnék először beszélni, mint a, mindössze hat nappal lesz megelőzően közzétett Ausztrál felleviteli döntésről, ami a Dabusz Mesterség és Intelligenciát feltaláló Táler úr és az Ausztrál Szabadalmi Hivatal közötti perben született, ami nem másról szólt, mint talán a podcast hallgatói emlékeznek, az Ausztrál első fokú bíróság volt az első és mindeddig érdemben a második, olyan bíróság, amely engedélyezné vagy lehetővé tenné pontosabban azt, hogy ne kizárólag természetes személy kerüljön berögzítésre, a szabadalmi jegyzékbe, hanem mesterséges intelligencia is az adott találmányok vonatkozásában. Na most ezen elsőfokú döntéssel szemben nyújtott a fellebezést a Commissioner of Patents Ausztráliában, két fontos érvet megfogalmazva, ezek közül az egyik értelemszerűen egy jogi, egy másik pedig ténykérdés. Lehet jogi szempontból a... a, a ugye ne, nagyon nehéz lefordítani, de mind, nevezzük főtanást, szabadalmi jogi főtanásnak, tehát egy nyilván hivatal vezetőjéről beszélünk. Azt, a jogi érv az nem másként szó, mint hogy az elsőfokú bíróság félreértelmezte az irányadó Ausztrál szabadalmi törvény rendelkezését. Illetve második pontban pedig úgy is érvelt ez a főtanácsnak, hogy ténybeli tévedéseket is ejtett a bíró, amikor a elsőfokú döntését meghozta. 31 néhány oldalas döntésről van szó, ami véső soron nem áll lehetőségemben részleteiben kivesézni, de egy rendkívül helyes döntést hozott, ugyanis úgy döntött, hogy nem csak lehetővé teszi hogy a fellebezést a Fő a fő tanácsadónak még egyszer nagyon nehéz lefordítani ezeket a titulósokat, tehát a hivatal vezetőjének, hanem tulajdonképpen az elsőfokú döntést meg is semmisítette a másodfokú bíróság. Ugyanakkor a ténykérdésekig már nem is jutott el egyszerűen, arra a jutott az Ausztrál Felleviteli Fórum, hogy az elsőfokú bíróság félreértelmezte az Ausztrál Szabadalmi Törvény 15-ös cikkét, ami tulajdonképp, illetve a kapcsolódó végrehajtási rendeletet, ami végső soron helyes nyelvtani értelmezés mentén, legalábbis a bíróság így ígérve, nem mást rögzít, mint hogy igenis csak természetes személy lehet az, aki a szabadalmi indítványt beterjeszti a szabadalmi, szabadalmi rögzítésére, nyilvántartásba vételére vonatkozó indítványt kizárólag tehát természetes személy nyújthatja be. Ha az ember körüliratkozik eh, az ügyet eh, vívő, nagyon csúnyán eh, hangzik eh, szabadalmi jogászoknak a, a LinkedIn vagy Twitter profiljára, akkor nagyon jól láthatta azt is, hogy természetesen már az is ki van jelentve, tehát hat, hat napos döntésről van szó, tehát nyilvánvalóan a legfelsőbb bíróságig fog vinni, fogják vinni ezt az ügyet eh, a, az alperesek továbbra is úgy látják, és az egyetlen hát stratégiailag elképzelhető megoldás számukra nem más, mint hogy a legfelsőbb szintű fórum nyilvánítson véleményt arról, hogy igenis lehet a mesterséges intelligencia feltaláló, legalábbis bejelentő. Egyébként nagyon érdekes, mert a német szabadalmi bíróságnak a már korábban, ha jól emlékszem, talán novemberben meghozott döntése is most került az orrom elé egyébként. A, a, a közzététel történt meg mostanában, tehát a, a híradásokban már lehetett tudni, hogy a, a Szabadalmi Bíróság Németországban elveti ugyanazt, hogy mesterség és intelligencia kerüljön feltalálóként nyilvántartásba vételre a német jog alapján, ugyanakkor azt engedné, hogy egy természetes személy mögött mesterséges intelligencia is megjelölésre kerüljön. Na most ez a német szabadalmi bírósági döntés is publikálásra került néhány héttel megelőzően, ezt megelőzően, úgyhogy kijelenthető, hogy folyamatosan fejlődik ez a terület, de továbbra sem áll jól, a feltaláló, illetve az őt képviselő jogáscsapatnak a a, a szénája. Én azt hiszem, hogy a legfelsőbb szintű döntések sem lehetnek majd mások, mint hogy a jelenlegi szabadalmi sztánuszkó alapján kizárólag természetes személyek azok, akik legalábbis első helyen, de leginkább kizárólag ilyen regisztrációs indítványt tehetnek. Haladjunk tovább iparjogi vonalon. Az IPCAD blogon lehetett olvasni egy nagyon izgalmas bejegyzést Eleonora Rozátitól méghozzá április 9-én, ami egy már megindult, illetve egy napokban előterjesztett, egész pontosan napokban számot kapó előzetes döntősorzatóri eljárásról szól, Mind a kettő ügy, egyébként csak az egyszerű számisztika érdekében a 148, illetve a 184 per 21-es számú előzetes döntéshozatali eljárásokról lesz itt szó, ami a Lobutian és az Amazon között zajlik, vagy ez zajlik egyszerűen mondjuk így, de Luxemburg, illetve Brüsszeli, tehát Luxemburg, illetve belga bírósági eljárásokról beszélünk, amely ügyek alapvetően nem mással kapcsolatosak, mint hogy az Amazon, Tartozik-e közvetlen felelősséggel azért, amennyiben a szolgáltatása keretében hamis-hamisított, Lobuten trademark végyegyeket tartalmazó árukra irányuló reklámok kerülnek elhelyezésre, illetve hát kivetítésre, tehát az Amazon oldalán. Ez egy rendkívül izgalmas kérdés, már csak azért is, mert Egyébként számos olyan előzetes eh, dönté, előzetes döntésről tudunk már, ami elektronikus kereskedelmi platformok, eh, online piacterek, eh, szerző, illetve iparjogvédelmi esőlegesen videógi felelősségével függ össze, és amely ügyek egyébként nem melleslegesen, nem, melles, nem mellesleg, csak hogy magyarul is beszéljek, a az uniós felelősségtani keretek fejlődéséhez is hozzájárultak. Régen az eBay ügy, de a Google-nek is volt hasonló ügye. A szerzői világban a YouTube és az Uploaded voltak azok, amelyekkel szemben olyan közreműködői tevékenységek kapcsán is felmerült a felelősség kérdése, méghozzá közvetlen felelősség kérdése, amely hát ugye egy online piasztér esetében legtöbbször inkább egy. egy közvetett segítségnyújtásban testesült meg. A korábbi döntések egyébként, a hát részben a számottevően eltérő tényállások okán is, némileg egymásnak ellenmondó, illetve egymással párhuzamosan létező realitásokat hozott létre. A védjegyök és a szerzők világában nem szükségéppen azonosak a sztendernek, itt most ugye tehát újra jogi kérdésekről beszélünk. Egy Amazon természetesen nem ugyanaz, mint a YouTube. Sokkal inkább hasonló az eBay-hez, de másabb azért mégiscsak az üzleti modellje. Akár úgy is megfogalmazhatnám, hogy egy ördögi körben vagyunk abból a szempontból, hogy ahány szolgáltató, annyiféle üzleti modell és annyiféle jogi felelősségi lehetőség. Most minden esetre kijelenthetjük, hogy egy-két éven belül. Két ügyben véhetőleg összevont ügyekben születik majd olyan minden bizony a főtanácsnoki indítvány is, illetve Európai Unió bírósági döntés is, amely tovább gazdagítja az online piacterek felelősségi kérdését. Izgalmas jövő képez mindenképpen a platformok számára, hiszen mind a szabályozási környezet, ugye a DSZ-től kezdve, mind az ilyen bírósági joggyakorlat abba az irányba tendál, hogy tisztul, letisztul a platformok felelőssége a közvetítői, közreműködői, közvetett felelősségi, illetve hát adott esetben egyébként ilyen magatartások kért is fennálló közvetlen téma témakörében. Izgalommal fogjuk követni ezt az ügyet is, mert ha csak közvetve is, de természetesen a szerzőjogvilágára is úgy gondolom, hogy hatása lehet. Haladjunk tovább, és mint említettem, lesz itt szó szerzőjogról is, hát térjünk át most már a világára. A blogon szerencsére Fodor Claudia blogger társa már egy részletes bejegyzésben maga is körbejárta azt a friss, gyakorlatilag egy hónapos előzetes döntést, ami egy osztrák közös jogkezelő szervezet, az Mehana, illetve egy Strato Ági nevű cég közötti osztrák ügyből Európai Uniós előzetes döntésodatotali eljárásig jutott, ami pedig tulajdonképpen nem mással függött össze, mint egy évek óta zajdó Erősen dogmatikai, de mégis gyakorlati jelentőségű kérdés, ami pedig nem más, hogy kell-e fizetni üres hordozó díjat a felhő alapú tárhelyekhez használt szerverek a használata után. Nagyon tetszik nekem Klaudia blogbejegyzésének a címe, ami a cím... Al címében úgy is fogalmaz, hogy igenis, meg nem is. Ez a válasz erre a kérdésre. Ugyanis valójában pont erről van szó. Az uniós bíróság nem nagyon tehetett mást, mint, ha, mint hogy a saját dogmatikai keretrendszerébe beillesztette a felő alapú tárhelyekhez használt szerverek fizikai konstrukcióját, és ami ugye nem más, mint hogy egy adott cég Adott tárhelyként funkcionáló nagy teljesítményű szervereket akár importál, akár előállít, ez minden bizony a továbbadja egy olyan cégnek, ami pedig azt kvázi bérjelleggel kiadja a végfelhasználóknak adatok tárolása céljából. Egy ilyen konstrukció nem sokban térel logikáját tekintve attól, mintha egy cég behoz egy számítógépet, egy merevlemeszt, akár pendrive-ot is, és ezt tovább értékesíti egy végfelhasználó számára. Nyilvánvalóan egy felhőalapú tárolás, illetve egy megvásárolt pendrive-on otthon történő tárolás között ténybeli eltérés van, de jogi szempontból az, hogy egy szerver merev lemezén, vagy egy külső merevlemezen, lemezén, amelyet a számítógépes csatornokon, vagy egy pendrive on vagy egy fényképező, merev, fényképező memória kártyáján történik-e a potenciális magáncélú másolás, most jogilag ezek között olyan igazán gigantikus érdemi eltérés nem fedezhető föl. Ez az, amit bátran mondhatunk a Claudia Fille blog címből is hozható, hogy igenis, vagy igen. Az Európai Unió Bírósága rögzítette, hogy ezek a szerverek is logikailag alá tartozhatnak azon bármely hordozó fogalma alá, amelyet egyébként az Európai Unió Bírósága tehát egy autonóm, önálló fogalmának tekint az Európai Unió szerzőjogának, és pont ez is beletartozik a magáncélú többszörözés, bármely hordozóra történő a magáncélú többszörözés rendszerébe De a nem is... Claudia címéből tökéletesen leírja azt, hogy azért itt sem csak fekete vagy fehér a kérdés. Ez is egy szürke egyik árnyalata, ahol az igazi dilemma nem más, mint hogy a felhő alapú tárolásnál, most eltekintve egyébként a nemzetközi magánjogi kérdésektől, mert ezt a kérdést nem igazán lett kivesézve az Európai Unió Bírósága által, más szóval, hogy ezek a bizonyos tárhelyek hol találhatóak, a kontrárió azért világosan kiolvasható az előzetes döntésből, hogy a díj megfizetésére az a magánszemély köteles, aki a magáncélú többszörözést végzi, ennek praktikus nehézsége okán az a cég, aki gyártja vagy importálja a szervereket. Na most ebből a kontrárió logikusan levezethetjük, hogyha egy osztrák cég megpróbálni, egy franciaországból országból, Belgiumba importáló, exportáló cégnek a a bizniszébe bele nem igazán valószínű, hogy megtehetné. Tehát minden közös jogkezelő a saját területi területére importáló cégekkel állhat úgymond csak kapcsolatban a hordozó árába beépített üres hordozódi beszedése szempontjából. Viszont van ennél fontosabb, praktikus kérdés, amit viszont az EUB átnézett. Ez pedig nem más, mint hogy a felőalapú tárolás, hát mondhatjuk technikai logikája, nyilván nem szü- lenne szükséges, de a, meg- a felőalapú tárolás megbízhatósága érdekében, az az egyszerű gyakorlat alakult ki, hogy tükörszervereken párhuzamos másolatokat készítenek a szolgáltatók. Az megint más kérdés, hogy ezek a tükörszerverek nem biztos, hogy ugy- ugyanazon, sőt szinte biztos, hogy nem ugyanazon ország fennhatósága alatt találhatóak, ismét csak bonyolítva a joghatósági kérdéseket. De végsősoron, ami a lényeg, az Európai Unió Bíróság rögzítette, hogy amennyiben, tük, hát, és tényleg a gyakorlatban így van, de amennyiben több másolat is készül ugyanazon példányról, annak érdekében, hogy a szolgáltatás nyújtása biztonsággal működhessen, ezt figyelembe kell venni az üres hordozódi megállapításakor. Más szóval, nem lehet végtelen egyszerűen csak azt jelezni, hogy minden szerver, ami felhő alapú tárhely, Kint fog szolgálni, az akkor díjazás szubjektuma. Igen és utána kell menni, világosan rögzíteni kell, hogy ez egy tükörszerver, vagy ez az eredeti, az, az első számú szerver után melyik országban került már megfizetése a díj, és a többi, és a többi. Nem mondom, hogy könnyű kérdés lesz ezt a gyakorlatban kisakkozni, már ez egy könnyen kisakkozható kérdés, hiszen tudjuk, hogy az ürösordozó jogdíjak kapcsán, az ürösordozó díjak kapcsán eddig is sok Praktikus nehézséget állított az EUB a tagállami közös elé. Minden esetre keresem a szavakat, de nem tudom másként megfogalmazni. Ismét egy elvileg helyes döntést, egy praktikusan izgalmas, izzasztó megoldással keverve fogalmazott meg az Európai Unió bírósága. Természetesen érdemes lesz nézni, hogy ezt az előzetes döntést a magyar jobban is hogyan tudjuk majd, átültetni. Terjünk hát a mai podcast egyik legizgalmasabb kérdésére. Legalábbis úgy tűnt, hogy a mindennapi diskurzus keretében egy egysíren híres, hát így szokták mondani plágium pere az, ami a legtöbb visszhangot kap. Tehát persze, hiszen ő egy egysíren, persze, hiszen a nagy a az ügyei mindig nagyobb visszhangot kapnak, és ez való egy kódolt eleme annak a kérdésnek, hogy ez, hogy ez az egész történet jó-e vagy sem. Miről beszélek? Nem. Ugye valószínűleg a legtöbb ember hallott erről a kérdés körül. Ed Sheeran című 2015-ös, eh, bocsánat, 17-es dala, eh, elvileg, legalábbis egy felpereses, szemcsokli nevű zenész állítása szerint nagyban épített, de legalábbis épített egy O.I., Uh, o- why, hogy egy egész pontosan szépen ejtsem HM ki, a adott ügyben az is vita volt, hogy egysíren OI kifejezésre, mennyire hasonlít az OI angol kifejezésre. Egyszer, mint 105 milliárdszor a Youtube-on meghallgatták a Shape of you ehhez képest elhanyagolható mennyiséggel Sam Csokri az emberek, és a Sam úgy döntött néhány évvel ezelőtt, hogy Hát megpróbálja a legalábbis a bíróság szava járása szerint és azzal a taktikával bíróságon kívül megegyezésbe kényszeríteni egy síren, hogy a két dal között feltűnő hasonlóság van. Na most az érdekeség az, az, hogy ebben az ügyben két megállapítás. Az első az, az hogy nem szeretem, amikor plágiműről beszélünk egy ilyen kérdéskörnél, mert bár bevett dolog az ilyen magatartás plágiumnak hívni. A magyar jogban legalábbis a plágium jogi jogsértéseket takarja. Ebben az ügyben kifejezetten magán e, jogi, tehát tényleges szerzői jogsértéssel kapcsolatos jogvitáról volt szó. Szóval beszéljünk inkább szerzői jogsértésről, ez az egyik. A másik dolog az az, hogy nagyon izgalmasan itt nem szemcsokri úgymond potenciálisan van sértett személy perelte be egyséren, hanem egy sírén, illetve az, a, a, a Shepherd's of jegyző két további szerző egy megállapítási keresetet indított, szemben azt követelve, hogy az angol bíróságok állapítsák meg, hogy egy nem sértették meg szemcsokrinak a szerzői jogait. És az eljáró bíróság a High Court végül is egy adott igazat. Nagyon fontos, hogy szakértői véleményeket végig követve, amely természetesen mind a két oldalról nézve fontos az adott oldalnak kedvező megjegyzéseket is tett, de az eljáró hájkort végül is úgy döntött, hogy ebből az esetben se szándékos szerzői jogsértésről, se, se úgymond tudatalatti jogsértésről nem igazán beszélhetünk, és nagyon-nagyon fontos, hogy Azért izgalmas ez a döntés, mert a brit bíróság ebben az ügyben, mondhatjuk azt is, hogy végre, mert amúgy ezek a zenei perek legtöbb esetben az Egyesült Államokból érkeztek, de végre egy angol, ha nem is kontinentes Európai, de egy angol döntés is született arra néz, hogy milyen sztenderdeket, milyen körülményeket kell megvizsgálni arra nézve, hogy történt a szerzői jogsértés. És itt ebből a szempontból két nagyon fontos standardet állapított meg az angol bíróság. Az egyik az az, hogy volt-e hozzáférése egy az eredeti dalhoz. A második pedig a hasonlóság mértéke. Az, aki egy kicsit is járatos az Egyesült Államok zenei, illetve általában véve egyébként a szerzői jogsértésekkel kapcsolatos gyakorlatában, de leginkább a szerzői jog világából ismertek ezek az ügyek, azoknak ez ismerős lehet. Az Egyesült Államok szerzői jogsértésekkel kapcsolatos gyakorlatilag pont, ilyen, hát nem is szó szerint ilyen, de nagyjából ezzel megegyező faktorokat vesz figyelembe annak akkor, hogy a felhasználó jogellenesen járt-e el. És ebből az ügyben nagyon érdekesen a High Court úgy döntött, hogy hiába a mai világ közösségi média orientált szemlélete, Semmilyen bizonyíték nem támasztja alá, hogy egy sírennek, illetve a dalt jegyző két másik zenésznek. Kösszük egyébként most keresem a magam kis jegyzeteit is, már csak azért is, mert fölírtam, de természetesen most éppen miért találnám. Szóval a dal két... na, puskázni kéne, de nagyon nehéz ennyi, hát három anyagot is kinyomtattam itt, megvan, megvan. Snow Petrol, az egy nagyvédelő zenekar, John McDade nevű zenésze, illetve a producer Steven McCachon McCachon nem is tudom, hogy hagyjáték ki, attól függ, honnan jött talán Ausztrál. Szóval három alkotója, a másodlagos műnek nem rendelkezett olyan tényleges hozzáféréssel, amely indokolhatta volna azt, hogy, hogy alapul vegyék a, a az eredeti szemcsokli dalt, az O.Y. a Shape of you elkészítésében. De ennél is izgalmasabb egyébként a második standard, ami szintén az amerikai visszhang itt lehet a filmünkben, a hasonlóság tesztje. Annak megállapításáról szól, hogy a két dal között mekkora hasonlóság fedezhető fel, méghozzá a szerző jogilag védett részleteket tekintve. És itt jön képbe az, amit a e, high-core döntésével és minden bizony a sokáig idézni fognak az angol bíróságok, illetve e, akadémia, illetve oktatási tananyagok, nevezetesen, hogy a triviális, szerzőlegilag nem védhető zenei elemek, kvázi akkordok, apró zenei részletek, azok senkinek nem monopól e, alkotása, senki nem szerezhet monopóliumot ilyen rövid, nem védett tartalmakra. Tehát az, hogy az egyes elemeiben a két dal egyébként tagadhatatlanul hasonló, talán hallható is volt az oi és az oi között, természetesen hallhatunk különbséget, ha beszélünk angolul, ha egy kicsit is elnyeljük ezeket a szavakat, már azért feltűnő a hasonlóság, de hogy szerzők védje-e az ilyen kedves kis felkiáltásokat, hogy ó miért és ó én, lefordítva magyarra, nem vagyok biztos abban, hogy, hogy jó lenne az ilyen szerző jog, amilyen kieléseket monopolizál. De akkor fordítsuk is meg az érdekes ennek az egész ügynek. Természetesen egy sem panaszkodhat nagyon sokat, ha majd bárki más énekelgeti azt, hogy óe, oáj, oáj, még hogyha dallamában egy ilici picit hasonlítani és fog, egy sírne dalára. Egy sírnék természetesen. Kijelentették, hogy hát ez, ez a kreativitás halálához vezethetne, hogyha ilyenekért perbe fognák őket, és én osztom is a véleményüket. Az igazi kérdés számomra nem más. Mint amit egyébként empirikus kutatások az Egyesült Államokban amúgy igazolnak. Hogy A bíróság döntések leginkább az a, a upper dogoknak, vagyis a felső kutyáknak, a, hát az erősebb kutyáknak, sem mint az underdogoknak vagyis a gyengébb szereplőknek kedveznek. Megfordítom, illetve a világosát egyszerűen miről beszélek. Szemcsokri egy, egy kevésbé ismert művész. Ha ez fordítva történt volna, vagyis hogy szemcsokri használta volna föl egy sírenék dalát, ez esetben Szinte biztos, hogy sokkal valószínűbben megállapították volna a szerző jogsértést, legalábbis az amerikai empirikus kutatások ezt mutatják. Rövidre zárva a dolgot, nagyon nem mindegy, hogy ki a jogsértő, és ki az úgymond áldozat, mert, mert nagyobb szava, nagyobb hangsúlya van a, a, a settled, vagyis a közkedvelt, népszerű, bizonyított zenészeknek, mint a feltörekvőeknek. Ez egy sajnálatos módon elitista helyzet a mai világban, legalábbis az Egyesült Államokban. Kíváncsi leszek, hogy az Egyesült Királyság jó gyakorlata is el fogja mozzolni ebbe az irányba. És ha már a zeneipar, most már csak nagyon-nagyon röviden, nemrég megjelent az IFPI Global Music Report 2021-es dokumentum, ami természetesen megerősítette, hogy továbbra is erősödnek a zeneipari bevételek. Ezúttal a számok azt mutatják, hogy 2021-re 18,5%-os növekedésről beszélhetünk, ami megdöbbentően magas növekedés. Igaz, ez ugye, a, bár talán világviszonylatú szám, de... természetesen nem tükrözi hülyen a magyar realitásokat, talán lesz lehetőség kapcsolódó adatokat szerezni majd a magyar valóságról is. A jelentés azt is megállapítja, hogy egyébként a streaming ma már 65%-ban részesül, tehát most már kettő az egyhez arányban tulajdonképpen a fizikai hordozók világához képest. Ez a tendencia természetesen a jövőben még csak tovább fog nőni. Jövőre jó esetben, vagy rossz esetben, ki tudja, már a 70 az is el fogja érni ez a szám. Amennyiben lehetőségünk van, akkor erről a blogon majd még külön is írni fogunk. Még egy érnekesség, egy újabb ügy, de ezúttal csak egy rövid hír, mert nincs még döntésünk, csak egy rendkívül fontos sajtóhírünk. Méghozzá az egyébként jól ismert Varhol kontra Prince, eh, hát nem konkrétan Prince, hanem eh, Smith kontra Warhol eh, alapítvány ügyében, hogy még pontosabb legyek, ebben az ügyben egy fotográfus által Prince nevű zenészről készített fotók, Andy Varhol által történt eh, művészeti, művészi igényeségi feldolgozásával kapcsolatos, nagyon-nagyon híres szerzősértési perről, van szó, méghozzá arról, hogy a Warhol Foundation a legfelsőbb bíróság elé vitte az ügyét, és a legfelsőbb bíróság befogadta ezt a kérdést, ami azért nagyon izgalmas, mert én magam is írtam a blogon arról, hogy egy szerintem viszonylag hát nem biztos, hogy szerencsés döntés született másodfokon ebben az ügyben, amely döntés nem más volt, mint hogy valahol appropriation art alkotására nézve, azt mondta ki a másodfoki bíróság, hogy itt nem beszéltünk fair ról tehát tisztességes felhasználásról, ami egyfajta kivétel a szerzőjogosítás gyakorlata alól, hanem itt ténylegesen egy szerzőjogsítésről beszélünk, ami azért furcsa vagy legalábbis, hát legalábbis furcsa, de inkább visszatetsző, mert számos olyan technológiailag érdekes, de mindenképpen kevésbé kreatív hozzányúlás történik jogvédett tartalmak az napjainkban, amelyekre nézve egyes bíróságok simán megállapítják a fair t Ehhez képest egy kreatív, átszínezett, újraértelmezett Prince fotósorozatra nézve pedig azt mondják, hogy semmi köze a tisztességességhez. Nagyon izgalmas ügy, már csak azért is, mert a fair jövője nagyban függ azon, hogy a transformatív, átalakító jellegű felhasználások valóban olyan domináns részét képezik a fair szesznek, mint ahogy azt eddig állították a bíróságok, ugyanis a Valról Alapítvány ügyében hozott másodfokú döntés, ezt, ezt e, kifogásolni e, látszik. Sokkal kevésbé jelentős e, körülménynek tűnik, a másodfokú döntés alapján az átalakító jelleg, semmint a kereskedelmi jelleg, vagy a felhasznált mennyiség kérdése, holott 10-15 évig, sőt, tulajdonképpen a, a nagyon híres eh, Two Life Crew, eh, Pretty Woman-es eh, paródia ügye óta a transformatív átalakító jellegű felhasználások tűntek a vezérfonalának a perjus, Amint tudunk erről újabb híreket, podcastolunk, blogolunk, mert ez egy nagyon érdekes ügye lesz az Egyesült Államoknak. Végül zárásként egy nagyon rövid hír. Ha már említettük a a digitális zenei jelentését az IFPI-nak, egy másik jelentést is készhez fogtam, ami az Art Basel és a UBS Global Art Market jelentése, amelyet március végén tettek közzé, és a képzőművészeti iparág éves bevételeit tárgyalja. Ez nem másról szól, mint egy 29 os tehát 2021-ről beszélünk, 20-hoz képest 29 os emelkedést akar. Persze senkit nem csapjon be, 65,1 milliárdos piacról beszélünk és így ezt nézve tehát 29 os emelkedés. Persze a 20-as év a Covid miatt nem volt túlzottan szerencsés vagy erős. Ezek a számok egyébként azért is különösen érdekesek, mert persze 21 pedig az NFT-k éve volt. És az NFT-k, mint azt nagyon jól tudjuk, már részleteiben sok ellentmondásos információnk van erről, de az NFT-k egyértelműen közre játszottak a, a műtárgypiac, digitális műtárgypiac, bármilyen furcsán is hangzik, hát megújításához amely egyértelműen egy jövőben mutató és, és kreatív eleme lesz a digitális műtárgy piacnak. Nagyon érdekesek ezek a számok. Tehát még egyszer azt mondom, hogy, hogy a műtárgy piacnak van jövője. Az megint más kérdés, hogy honnan vannak az adatok. Számos kutató egyből kifogásolja a jelentés minőségét. Itt 774... Kérdőéves válaszból készült el a, az összefoglaló, amelyet ugyanakkor nem biztos, hogy a, a, a képzőművész, illetve a, a műtárpiac e, tényleges és releváns képviselői e, reprezentáló mintából merítették. Nem biztos, hogy azok válaszoltak, akiknek a legrelevánsabb válaszai vannak erre a kérdésre. Egy szó, mint száz e, vannak olyan megállapítások, mi szerint ezek a számok nem biztos, hogy a realitás tükrözik, de minden esetre ez egy számadat. Természetesen más adatok is lehetnek a piacon elérhetők, illetve online elérhetők. Én most ezt olvastam, minden esetre az nehezen lehetne tagadható, hogy a, 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 a műtárgypiac is jön vissza az első Covid év nehézségeiből. Elértünk a mai IP hétfők végére. Én igyekszek a, a közeljövőben újabb számos olyan érdekességgel készülni, amelyek a magyar és a nemzetközi iparjogvédelműszerzőjog területéről érkeznek. Leghőbb vágyam, hogy a következő IP hétfő keretében egy interjú is szülessen majd, úgyhogy remélem, hogy hamarosan ismét találkozunk. Mindenkinek jó egészséget kívánok, és folyt